0: Am Unternehmen Es gibt zwei Möglichkeiten, Karriere zu machen. Entweder leistet man wirklich etwas oder man behauptet, etwas zu leisten. Ich rate zur ersten Methode, denn hier ist die Konkurrenz bei weitem nicht so groß. Danny Kay Von Unternehmern wird erwartet, dass sie etwas Unternehmen, um Erfolg zu haben. Wie und was getan werden muss, ergibt sich aus der Unternehmensart. Ein Existenzgründer, der einen eigenen Kiosk betreiben möchte, wird andere Überlegungen anstellen müssen als ein Ingenieur, der im Begriff ist, ein Maschinenbauunternehmen aufzubauen. Letzterer muss nicht nur über exzellentes Fachwissen verfügen, er muss auch eine echte Unternehmerpersönlichkeit sein. Das bedeutet nicht, dass ein Kioskbesitzer keine Persönlichkeit hat, nur verlangt der Kunde keine überragenden Aktivitäten und spezielles Wissen, wenn es um die angebotene Ware geht. Zudem kann der Kioskbetreiber die Arbeit allein verrichten, ohne zusätzliches Personal. Je nach Öffnungszeit braucht es lediglich ein paar Aushilfen, die sogenannten Minijobber, von denen es in Deutschland immer mehr gibt. Laut einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, dem IAB, stieg die Zahl in fünf Jahren um 25 Prozent. In Zeiten, in denen jeder Unternehmer mit spitzen Bleistift rechnet, ist es für ihn finanziell lukrativer, einen Arbeitsplatz als steuer- und abgabenfreien Minijob mit 450 Euro im Monat anzubieten als eine rentenversicherungspflichtige Teilzeitstelle mit einem Bruttogehalt von 750 Euro. Insofern ist davon auszugehen, dass dieser Trend noch zunehmen wird, wie die bisherige Entwicklung deutlich macht. Jedes fünfte Beschäftigungsverhältnis in Deutschland war 2011 ein geringfügiges. Besonders Frauen sind betroffen. Nach Angaben der Deutschen Hans-Böckler-Stiftung sind in manchen Gebieten vier von zehn Arbeitsplätzen an Frauen auf Minijobberbasis vergeben worden. Nicht nur, dass die Betroffenen häufig zwei Minijobs nachgehen, um über die Runden zu kommen, sie haben auch keine Chance, etwas fürs Alter zurückzulegen. Altersarmut wird hier die Norm und weniger die Ausnahme sein. Doch selbst die, die in die Rentenkasse einzahlen, werden sich im Alter nach der Decke strecken müssen. Denn trotz Reformen und Beteuerung der Politiker, keinen Rentner im Regen stehen zu lassen, wird genau das passieren. Nicht heute, aber in ein paar Jahren. Einer Umfrage zufolge sind drei von vier Befragten davon überzeugt, dass in 20 Jahren selbst eine Kombination aus gesetzlicher Rente und betrieblicher wie privater Altersvorsorge den Lebensstandard der Rentner nicht mehr sichern wird. Besser ergeht es den Damen und Herren mit einem Uni- oder Fachhochschulstudium. Sie verdienen nicht nur deutlich mehr als der Durchschnitt, sie sind auch vor Arbeitslosigkeit geschützt, soweit man es so sagen kann. Nach einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, dem IAB in Nürnberg, waren 2012 nur 2,5 Prozent der Akademiker arbeitslos. Dagegen lag die Arbeitslosenquote bei Männern und Frauen ohne Berufsabschluss bei 19%. Für Beschäftigte mit einer Lehre oder einem Fachschulabschluss ist das Risiko, arbeitslos zu werden, ebenfalls geringer. 5% von ihnen standen 2012 ohne Job da. Eine gute Ausbildung sowie ein Studium schützen vor Arbeitslosigkeit und vor einem Abgleiten in einen Minijob. Soweit das Fazit dieser Studie. Ausbildung wie Studium sind zudem eine gute Voraussetzung, mit einem eigenen Unternehmen in die Selbstständigkeit zu gehen. Wobei ich an dieser Stelle deutlich machen möchte, dass ich Unternehmer kenne, die aufgrund ihrer einzigartigen Fähigkeit, aber ohne Ausbildung, ihr eigenes Unternehmen aufgebaut und erfolgreich geführt haben. Studium und Ausbildung erleichtern vieles, ein Garant für einen nachhaltigen, monetären Erfolg als Unternehmer, sind sie indes nicht. Was zählt, ist ein kreativer Kopf. Doch was ist ein kreativer Kopf mit dem sprichwörtlichen Unternehmergeist? Wissenschaftler vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, dem DIW, und dem Institut zur Zukunft der Arbeit, dem IZA, gingen dieser Frage nach. Das Ergebnis ihrer Bemühungen veröffentlichten sie in einer Studie, die ein eindeutiges Fazit zieht. Unternehmer sind anders. Nach Meinung des DIW-Forschungsdirektors Alexander Kritikos sind Unternehmer deutlich offener für Erfahrungen, extrovertierter und risikofreudiger als Angestellte. Weiter führt er aus, zudem glauben sie, also die Unternehmer, wesentlich stärker, dass Ihr beruflicher Erfolg vor allem von Ihnen selbst und weniger von äußeren Umständen bestimmt wird. Eine Meinung, die ich teile. Wie Sie an verschiedenen Stellen in diesem Buch bereits gehört haben, kommt es tatsächlich darauf an, mit welcher mentalen Einstellung Sie sich einer Aufgabe stellen. Hier sei noch einmal an das Kapitel »Pleite trotz Millionengewinn« im vorderen Teil des Buches erinnert. In der Studie heißt es weiter, dass die individuellen Persönlichkeitsmerkmale nicht nur Einfluss darauf haben, ob sich ein Mensch in seinem Leben für die Selbstständigkeit entscheidet. Sie wirken sich auch auf den Erfolg aus. Personen mit besonders hoher oder niedriger Risikofreude haben dieser Studie zufolge weniger Erfolg in der Selbstständigkeit als Personen mit einer mittleren Risikobereitschaft. Hier zeigt sich, dass Sie als Unternehmer gar nicht so ausgeprägt risikofreudig sein müssen, wie gemeinhin angenommen wird. Eine niedrigere Risikofreude reicht völlig aus und sichert sogar den Bestand Ihres Unternehmens. Damit verhält es sich ähnlich, wie es das Universalgenie Gotthold Ephraim Lessing formulierte, der von 1729 bis 1781 lebte. Der Langsamste, der sein Ziel nicht aus den Augen verliert, geht immer noch geschwinder als der, der ohne Ziel umherirrt. Als erste Forschungsgruppe setzt sich das Team in der zuvor erwähnten Studie systematisch mit der Frage auseinander, welche Eigenschaften den Schritt in die Selbstständigkeit sowie den Erfolg wahrscheinlicher machen. Die Bewertung erfolgte anhand der sogenannten Big Five. Dieser Begriff kommt aus der Psychologie und steht für fünf Persönlichkeitsfaktoren. Erster Faktor, emotionale Stabilität. Zweiter, Extraversion. Dritter Faktor, Offenheit für Erfahrungen. Vierter, Verträglichkeit. Und der fünfte Faktor ist Gewissenhaftigkeit. Anhand dieser Faktoren ergibt sich für die Forscher folgendes Bild. Personen mit hohen Werten bei Offenheit, emotionaler Stabilität und Extraversion machen sich häufiger selbstständig. Personen mit großer Verträglichkeit hingegen kehren der Selbstständigkeit schneller den Rücken. Eine geringere Verträglichkeit, so vermuten die Wissenschaftler, könnte diesen Unternehmern helfen, Verhandlungen zu ihrem Vorteil zu führen. Auch das Vertrauen in andere Menschen wirkt sich nach Meinung der Forscher positiv auf die Entscheidung aus, sich selbstständig zu machen. Gerade Vertrauen ist ausgesprochen wichtig für Unternehmer, die am Unternehmen und weniger im Unternehmen arbeiten. Wer in seinem Unternehmen arbeitet, kümmert sich um alles. Er wird von den täglichen Aufgaben überrollt, weil er nicht in der Lage ist, zu delegieren. Dieser Unternehmertyp hält sich für unersetzbar. In diesem Zustand hat er nicht nur keine Zeit zu lernen, so wie es der erwähnte start Genome Report fordert, sondern er gefährdet auch seine Gesundheit. Wer ständig gestresst ist, schadet seinem Körper. Erfolgreiche Unternehmer sind erfolgreich, weil sie am Unternehmen arbeiten. Ein Unternehmer entwickelt zum Beispiel nicht selbst Software. Er schafft das Umfeld, in dem diese Software programmiert wird. Alles, was mit der Erstellung, dem Verkauf, der Logistik und vielem mehr zu tun hat, ist eine Managementaufgabe, die von Führungskräften übernommen wird. Es sind nicht die Aufgaben eines Unternehmers. Wie erwähnt, Wer alle Aufgaben allein und gleichzeitig erledigen will, verzettelt sich. Damit wird der Anfang vom Ende des Unternehmens eingeleitet. Ein Unternehmer muss sich nicht dauerhaft um Interessenten kümmern, die eines Tages seine Software anwenden könnten. Er muss sich auch nicht um die Kunden kümmern, die diese Software einsetzen. Er muss die richtigen Führungskräfte finden und einstellen, die diese Aufgaben übernehmen. Erfolgreiche Unternehmer kümmern sich um den Erhalt der Firma, indem sie ihrer Konkurrenz immer um die sprichwörtliche Nasenlänge voraus sind. Zudem richten sie ihr Unternehmen so aus, dass es jederzeit von einem Nachfolger übernommen werden kann. Eine Firma, die nur um die Person des Unternehmers und Gründers aufgebaut ist, ist für gewöhnlich keinen Cent mehr wert, wenn der Gründer wegfällt. Erfolgreiche Unternehmen sind so aufgestellt, dass sie auch ohne den Gründer funktionieren. Dann ist sie nämlich erreicht, die höchste Form der Gewinnmaximierung nach dem Prinzip des monetären Kreises für die finanzielle Freiheit. Bevor ich darauf näher eingehe, vorab eine Ist-Analyse, die, wie ich weiter vorne im Buch beschrieben habe, für das Modell Tausche Zeit gegen Geld steht. Weil es in dieser Welt ohne Geld nicht geht, steht natürlich das Geldverdienen am Anfang einer jeden finanziellen Planung. Solange Arbeitnehmer und Arbeiter für ein Unternehmen arbeiten, sind die Einnahmemöglichkeiten begrenzt. Arbeiter wie Arbeitnehmer tauschen Ihre Zeit gegen Geld. Diese Zeit, die Sie dafür einsetzen, ist endlich, also maximal 24 Stunden pro Tag. Angenommen, Sie arbeiten als Verkäufer zu einem Bruttostundenlohn von 20 Euro und das für jeweils acht Stunden am Tag. Ihre Tageseinnahme liegt somit bei Brutto- 160 Euro. Wenn Sie nun eine Stunde länger arbeiten, verdienen Sie an diesem Tag 180 Euro. Arbeiten Sie eine Stunde weniger, reduziert sich Ihr Tagesverdienst auf 140 Euro. So will es das Gesetz der Zahl. Angenommen, Sie wären in der Lage, jeden Tag zwölf Stunden zu arbeiten, dann würden Sie 240 Euro verdienen. Kein schlechter Verdienst, allerdings nicht von Dauer. Niemand ist in der Lage, ständig zwölf Stunden am Tag zu arbeiten. Der Wunsch, mehr Geld zu verdienen, kann noch so dominant sein. Er scheitert am Ende am eigenen Körpereinsatz. Wer keine gesundheitlichen Nachteile riskieren will, muss erkennen, dass seine tägliche Arbeitszeit begrenzt ist. Deshalb können Angestellte und Arbeiter in einem solchen System selten bis nie finanzielle Freiheit erreichen. Nicht viel besser ergeht es denen, die ständig und selbst arbeiten. Gemeint sind die typischen selbstständigen Unternehmer. Sie arbeiten im Unternehmen und nicht am Unternehmen. Gerade zu Beginn einer Selbstständigkeit muss der Chef alles selbst machen und dadurch deutlich mehr arbeiten als ein Angestellter. Ein 14-Stunden-Tag ohne geregelte Arbeitszeiten und Pausen ist die Regel. Und das häufig sieben Tage in der Woche. Erst wenn das Unternehmen gut läuft, kann weiteres Personal eingestellt werden, mit dem Nachteil, dass dadurch die Betriebskosten steigen bis zum ersten Angestellten, ist es oft ein langer Weg. Bis dahin muss sich der Unternehmer um alles kümmern. Er ist im eigenen Unternehmen so etwas wie der Mann für alles. Hatte er als Angestellter bisher einen klar definierten Arbeits- und Aufgabenbereich, so kann er als Unternehmer seine Aufgabe nicht begrenzen. Er muss zupacken, wo immer es nötig ist. Das umfasst von der Produktidee bis zur Entwicklung, Produktion und Herstellung auch die Kundenakquise, das Rechnungswesen sowie im schlechtesten Fall sogar noch die Auslieferung der Kundenbestellungen. Diese Mehrbelastung kann ein Selbstständiger genauso wenig auf längere Zeit aushalten wie ein Angestellter, der versucht über ein Mehr an zusätzlichen Arbeitsstunden am Tag sein Gehalt aufzubessern. Irgendwann erfordern es die Umstände, dass der selbstständige Unternehmer Personal einstellen muss. Wenn er die Organisation seines Büros in andere Hände geben möchte, wird er jemanden einstellen müssen. Dieser Mitarbeiter kostet ihn monatlich zum Beispiel 3.500 Euro inklusive des sogenannten Arbeitgeberanteils. Der Selbstständige erkauft sich mit diesem Geld einen Zeitvorteil. Nun kann er sich um wichtigere Dinge kümmern als um die Verwaltungsarbeit. Die ist sicher genauso wichtig fürs Unternehmen, aber nicht für ihn. Er muss das Unternehmen führen. Das erfordert seinen gesamten Einsatz, so dass andere Arbeiten und Aufgaben delegiert werden müssen. Dennoch könnte die Freude über die neu gewonnene Zeit nur von kurzer Dauer sein. Schließlich müssen die Mehrkosten von 3.500 Euro zusätzlich erwirtschaftet werden, um die Bürokraft bezahlen zu können. Betreibt er einen Supermarkt, dann müssen etliche Kleinartikel mehr verkauft werden. Verkauft er dagegen Autos, dann reicht vielleicht der Mehrverkauf von drei Autos im Monat, um diesen Betrag zu erwirtschaften. Wie es auch gedreht und gewendet wird – die Arbeit als Selbstständiger ist gerade in heutiger Zeit kein Zuckerschlecken und alles andere als stressfrei. Wenn auch Sie unter Stress stehen, dann kann es sein, dass Sie sich auf der falschen Seite des Reichtums befinden. Vereinfacht ausgedrückt können die, die auf der oberen Hälfte des monetären Kreises stehen, nie finanzielle Freiheit erreichen. Das schaffen nur die auf der unteren Seite. Im Prinzip haben wir es immer mit vier Arten von Geldzuflüssen zu tun. Die obere, rote Hälfte des monetären Kreises beinhaltet den ersten Geldzufluss, also Lohn und Gehalt, sowie den zweiten Geldzufluss, der für Unternehmertätigkeit steht. Im unteren, grünen Bereich des monetären Kreises finden wir den dritten Geldzufluss, das sogenannte passive Einkommen, und den vierten Geldzufluss, der aus Einnahmen von Zinsen, Mieten und Dividenden resultiert. Wer finanziell frei und sicher sein will, muss also auf die untere Seite des Kreises wechseln, so wie es etwa zehn Prozent der reichsten Menschen tun. Ihr Geld arbeitet für sie. Die restlichen 90% finden sich im roten Bereich wieder. Egal, ob als Angestellter oder selbstständiger Unternehmer, sie alle arbeiten fürs Geld und addieren so nur ihre Zeit. Weil das Gros der Menschen im roten Bereich vertreten ist, streben so viele dorthin. Sie folgen dem Herdentrieb und hoffen so, ihre finanzielle Freiheit zu finden. Sie glauben an die Sicherheit des Arbeitsplatzes, an die Gerechtigkeit eines sich selbst regulierenden Marktes, an den Chef, an den Kunden etc. pp., so lange, bis sie eines Besseren belehrt werden. Doch dann ist es für viele zu spät. Wenn finanzielle Freiheit ihr Ziel ist, wovon ich ausgehe, dann müssen Sie sich auf den dritten Geldzufluss konzentrieren. Unternehmer, die am Unternehmen arbeiten, sorgen für passives Einkommen. Darüber hören Sie im Folgenden. Wenn Sie zum vierten Geldzufluss mehr wissen wollen, dann empfehle ich Ihnen weiterführende Literatur zu den Themen Immobilien, Gold und Aktien. Reichtum gründet auf zwei Fundamenten. Das eine ist, die Zeit. Bekanntlich ist die erste Million noch immer die schwerste. Dabei übersehen die Menschen den wahren Grund für diese Feststellung. Lassen Sie mich an einem Beispiel demonstrieren, wie Geld zu Wachs funktioniert. Wenn Sie jeden Monat 1.000 Euro verdienen und diese 1.000 Euro nicht ausgeben, sondern gewinnbringend anlegen, sagen wir zu 10 Prozent, dann brauchen Sie rund 24 Jahre, um dieses Ziel zu erreichen. Nach 24 Jahren sind Sie durch Einzahlung und Zinseszinsen Millionär. Angenommen, Sie geben das ersparte Geld nicht aus und zahlen weiterhin 1.000 Euro zu 10% in den Sparstrumpf, dann haben Sie bereits nach sechseinhalb Jahren die zweite Million angespart. Jetzt! sind Sie schon zweifacher Millionär und das in einem Viertel der Zeit. Richtig spannend aber wird es, wenn Sie die dritte Million Ihr Eigen nennen wollen. Dann brauchen Sie nämlich nur noch vier Jahre und Sie haben dieses Ziel erreicht. Machen Sie zu den gleichen Bedingungen weiter, dann haben Sie Ihre vierte Million nach rund drei Jahren auf dem Konto. Diese Zahlen verdeutlichen, dass es umso leichter wird, je länger Sie investieren. Denn Zeit ist Geld. Dafür steht im übertragenen Sinne auch der dritte Geldzufluss. Wer seine Zeit multipliziert, hat den Schlüssel zum Erfolg in der Tasche. Und diese Zeit haben Sie, wenn Sie am Unternehmen arbeiten. Sie haben es eigenständig gegründet, und zwar so, dass Sie den Großteil der Arbeit delegieren auch den Verkauf. Besser müsste es heißen gerade den Verkauf. Statt also selbst zehn Stunden am Tag auf Kundenbesuche zu gehen, konzentrieren Sie sich darauf, gute Verkäufer zu finden und einzustellen. Das andere Fundament, auf den Reichtum gegründet wird, ist Ihr Expertenstatus. Je besser Sie auf Ihrem Fachgebiet sind, desto mehr werden Sie und Ihre Leistung nachgefragt. Zudem müssen sich Experten weniger verkaufen. Sie werden weiterempfohlen. Zum Thema Expertenstatus gibt es weitere Informationen im zweiten Teil des Buches. Wer verlässt sich nicht gern auf andere, wenn es darum geht, sichere Entscheidungen zu treffen? Ob der Rechtsanwalt, Weddingplaner Autoverkäufer oder Unternehmensberater, für die man sich entscheiden muss, gut sind, lässt sich frühestens nach Auftragsvergabe beantworten. So lässt sich auch erst Wochen nach dem Tragen eines Hörgerätes verbindlich sagen, inwieweit der Akustiker einen guten Job gemacht hat. Unternehmer, die mit einem Trainer ihr Unternehmen nach vorne bringen wollen, können die Erfolge erst Monate danach bewerten. Kurzum, immer dann, wenn wir Entscheidungen treffen müssen, die außerhalb unserer Erfahrungen liegen, tun wir uns schwer. Zu groß ist die Angst, etwas falsch zu machen. Deshalb greifen wir nach äußerer Unterstützung. Durch eine verlässliche Empfehlung reduzieren wir nicht nur die Angst vor dem Unbekannten, sondern auch die Try-and-Error-Phase, Versuch und Irrtum. Wie gut das funktioniert, zeigt die Umsatzentwicklung der Allfinanzbranche sehr eindrucksvoll. Der größte Allfinanzvertrieb mit über einer Milliarde Euro Umsatzerlöse ist die deutsche Vermögensberatung. Ihr Gründer, Prof. Dr. Reinfried Pohl, antwortete in einem Interview auf die Frage, wie das Unternehmen neue Kräfte rekrutiert, wie folgt vor allem aus zufriedenen Kunden. Der Einstieg erfolgt nach wie vor meist über eine nebenberufliche Tätigkeit. Ein wesentlicher Bestandteil unserer Allfinanzkonzeption ist aber das optimale Zusammenspiel zwischen Haupt- und Nebenberuflern. Fazit Arbeiten Sie am Unternehmen. Es ist eine der sichersten Möglichkeiten, passives Einkommen und damit finanzielle Freiheit dauerhaft zu sichern. Durch Franchising reduzieren Sie sogar noch das unternehmerische Risiko. Am Unternehmen arbeiten können Sie am besten in einem Franchise-System. Es ist aus meiner Sicht das erfolgreichste Geschäftsmodell, weil es die wichtigsten Erfolgsfaktoren vereint. Hier einige Punkte, warum Franchise-Nehmer so erfolgreich sind. Beim Franchising haben sie nie Stillstand in Sachen Forschung und Weiterentwicklung der Produkte und es existieren Dienstleistungen durch intelligente Arbeitsteilung. Sie haben insgesamt ein geringeres unternehmerisches Risiko. Sie haben mehr Umsatz und Gewinn durch ein bereits erprobtes Geschäftskonzept. Franchising bedeutet eine gewinnbringende Partnerschaft, weil jeder Franchisenehmer ein Teil einer erfolgreichen Unternehmerfamilie ist. Zudem entlastet die Systemzentrale den Franchisenehmer, dass er sich voll und ganz auf seine unternehmerischen Tätigkeiten konzentrieren kann. Franchising bietet zukunftsorientierte Geschäftsmodelle für unterschiedliche Branchen an. Eingangs habe ich Sie über die Entwicklung des Onlinehandels informiert und die damit verbundenen Konsequenzen für den stationären Einzelhandel. Wenn dieser noch wie zu Großmutters Zeiten geführt wird, also allein vom Inhaber und ohne Partnerschaften, wie zum Beispiel durch Einkaufsgemeinschaften, könnte er schon bald wirtschaftlich in die Knie gezwungen werden. Ich sehe nun nicht alle Einzelhändler wegen der digitalen Kaufhäuser im weltweiten Netz in ihrer Existenz gefährdet, solange sie Nischenmärkte besetzen. Die Unternehmer, die sich mit ihren Produkten und Dienstleistungen nicht mehr vom Angebot aus dem Internet abheben, werden es sehr, sehr schwer haben. Genau deshalb braucht es Franchise. Hier arbeiten Hunderte, wenn nicht gar Tausende selbstständige Unternehmer unter einem Markendach und erreichen somit eine Bekanntheit, die der Einzelne vor Ort allein nie erreichen kann. Wie sagt es ein Sprichwort so treffend? Vereint sind auch die Schwachen mächtig. Dafür steht Franchising. Es ist aus meiner Sicht die Antwort auf die Herausforderung des digitalen Zeitalters. Damit der Franchisenehmer seinen großen Auftritt hat, und sich direkt vor Ort um seine Kunden kümmern kann, arbeiten ihm fleißige Teams aus der Systemzentrale zu. Diese gewinnbringende Symbiose ist einzigartig. Der Franchisenehmer profitiert von den verschiedenen Teams, die für den Franchisegeber und somit auch für den Franchisenehmer arbeiten. Zu diesen Teams gehören zum Beispiel das Team für die Ausbildung und Weiterbildung, das Team für den Verkauf, das Team für den Produkteinkauf, Lager und Verwaltung, das Team fürs Marketing, das Team für den Betriebsaufbau, das Team zur Qualitätssicherung, das Team für die Vertriebsunterstützung sowie das Team für Forschung. Sie alle ziehen an einem Strang und garantieren somit den Erfolg für den Franchise-Nehmer und somit auch für den Franchisegeber. Dafür steht Franchising. Nicht Multiplikation, sondern Potenzierung einer bewährten, erfolgreichen Geschäftsstrategie und damit für alle Beteiligten eine extrem sichere Einnahmequelle auf Dauer. Franchisegeber und Nehmer eint ein gemeinsames Ziel. Alles Denken und Handeln im Sinne des Kunden. Das führt zu mehr Umsatz und Gewinn. Im Franchising ziehen alle an einem Strang. Alle für einen, einer für alle ist gelebte Partnerschaft, die in dieser Form einzigartig ist. Zudem bietet Franchising Rechtssicherheit. Franchising bietet eine Chance für alle, unabhängig von Geschlecht, Familienstand, Schulbildung und Ausbildung. Franchising ermöglicht einen ganzheitlichen Marktauftritt. Der Franchisegeber hat das Ohr am Markt und informiert seine Franchisenehmer just in time, also unmittelbar. Beim Franchising gibt es keinerlei Standestünkel. Alle ziehen, wie gesagt, an einem Strang. Es bietet standardisierte Vertriebsprozesse, sowie marktgerechte kundenorientierte Angebote auf der Höhe der Zeit. Dieses Franchise-System ermöglicht innovative Ideen zu allen Zeiten und es bietet Hilfe in fast allen Lebenslagen. Niemand wird einfach fallen gelassen. Dank Franchising werden alle Beteiligten mit jedem Tag ein wenig erfolgreicher, weil kein Stillstand eintritt. All diese Faktoren ermöglichen letztendlich einen Wettbewerbsvorsprung gegenüber der Konkurrenz. Franchising führt somit zu mehr Lebensqualität durch entspannteres und erfolgreicheres Arbeiten. Somit bestätigt sich die Einschätzung von dem McDonalds-Gründer Ray Kroc. Keiner von uns ist so gut wie wir alle. Und doch kommt es auf den Einzelnen an. Ab dem nächsten Kapitel hören Sie hierzu die wichtigsten Erfolgsregeln.